0: Ja och nej originalsagor av Helena Nyblom. Detta är en librivox inspelning. Alla librivox inspelningar är fria public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på librivox.org. Inläsning av Lars Rolander. Tredje sagan. Gossen som fick vänner på vägen. Långt mot söder ligger ett härligt land. Höga skobeväxta berg lyfter sig mot himlen, och mellan dem breder sig en vidsträckt fruktbar dal. Här löper en kraftig flod med mod och glädje söderut, och från bergen kommer alla de muntra bäckarna kilande, den ena raskare än den andra, som om de kämpades om vem som skulle komma först. På ängarna står gräset högt med blommor, säden gungar som ett böljande hav, och de stora fruktträden böjer sig under tyngden av edelfrukt. Men framför allt växer här vin, vinet slingrar sig i en oändlig krans genom dalen, och i de långa valvgångarna hänger miljoner druvklaser och kokar sig mogna i solvärmen. I dalen har från gamla tider bott ett flitigt folk, som har odlat fälten och skurit vinstockarna och slagit sig tillsammans i små städer som fågelnästen i det gröna. Men på höjden omkring dalen, där ligger de stolta slotten, var i herrarna bor. I gamla dagar förde de förnäma riddarna ofta ett strängt regimenter med bönderna i dalen, och om det stackars småfolket blott gav ifrån sig ett litet pip, kom genast herrarna liksom örnar från sina örnästen ned från klipporna och slog klonorna i dem. För många, många år sedan bodde där i ett av de största byslotten en mäktig riddare. Hans namn var Rudolf Reinhold Rynkebryn. Han hade med våld och makt gjort sig till herre över en av städerna i dalen, och alla som bodde där måste nu träla och släpa för att tjäna den hårde herren på Falkensten. När seden var mogen och mjölet malet fördes många hundra säckar på hästryggen upp till bergslottet, och då druvorna var mogna och vinet pressat gick många hundra tunnor samma väg. Så hade det gått många år, men till sist tröttnade bönderna därpå. Och de samlade sig för att hålla rådplägning. Det är ju ingen mening i detta, sa en gammal man. Här ska vi gå och plöja och så och skörda och mala för att rynkbryn ska få äta brödet som tillkommer oss och våra barn. Ja, inte sant, sa en annan. Är det inte synd och skam? Här ska vi plantera vinet och skära stockarna i vårt anlete svett. Och när så druvorna är mogna ska vinet upp till Falkensten, så att Rinkebryn och hans män ska få dricka sig fulla och galna och falla över oss samma bönder som rovfåglar, det tål vi inte längre. — Nej, det tål vi inte, sa de allesammans i munnen på varandra, och så blev det bestämt att de skulle sända Rinkebryn ett brev, var de uppsag honom tro och lydnad. Hedan efter kunde han skaffa sig bröd och vin var han ville. Från dalen skulle det varken komma säck eller tunna upp till Falkensten. Ja, beslutet var lätt fattat, och det var heller inte svårt att få brevet skrivet. Det gjorde borgmästaren själv, och han satte där på stadens Stora Sigil, var i man såg en sädeskärve med ett svärd igenom. Det värsta var att få någon till att gå med brevet, för det kunde var en förstå att den som brakte hän på falkenstenet ett sånt bud skulle icke komma levande ned igen. Var och en som man föreslog det hade nu så många invändningar. En hade inga kläder, en annan hade ont i benen, en kunde rakt inte vara från hemmet och en annan kunde omöjligt hitta vägen dit upp. Nej, det var många svårigheter när det gällde att gå med brevet. Men så sa en, vi kan ju skicka lille Frans Josef, och genast gav det sig alla till att ropa, ja, det blir utmärkt, Frans Josef kan gå med brevet. Frans Josef var en liten fattig osse som för det mesta blott kallades lille Frans. Han hade varken far eller mor eller syster eller bror, utan hade blivit uppfostrad bland de fattiga barnen i klosterskolan. Nu var han väl en tolv-tretton år och skulle försörja sig själv, och som han kunde lita varje, använde man honom till hjälp här och där och överallt. Han var med om att gräva i vingården och laga sten och kalk när ett hus skulle byggas. Han sprang med bud och brev ut på landet, och han var kar till att köra de hästar, om man ingen annan kusk kunde få. Han blev satt till att se efter divarnen, då mödrarna var ute på arbete. Och han kunde både karda ull och rensa humle. Han var med om att sjunga på begravningar och spela på bröllop. Ja, det var nästan ingenting, var till man inte använde Lille Frans av brist på bättre. Han var rask på foten och lätt på handen, trogen som guld och tyst som ett igenlåst skrin, så att alla tyckte om honom och gav honom fullt upp att göra. Nu kom själva borgmästaren till Frans Josef och sa honom, att hela stan hade anförtrott honom ett mycket viktigt ärende. Han skulle gå upp till Falkensten med ett brev till Rydda Rinkebryn. Vad som stod i brevet talade borgmästaren inte om, till då hade lille Frans nog förstått att det gällde hans liv. Det förstod ju de andra mycket väl, men de tänkte som så, Frans Josef är en liten fattig utan far eller mor. Och skulle han också bli borta med detsamma så... Det är ju bättre att han försvinner än vi andra som har hustru och barn. Och det finns ju förresten så fullt med små fattiga gossar som man kan få till hjälp om man skulle behöva dem. Frans Josef tog emot det stora brevet. Han vred och vände på det och frågade om det skulle vara svar på det. Borgmästaren blev lite förlägen. Han tog sig en pris och vände bort ögonen från lillefrans svar. Nej, han trodde inte att det behövdes något svar. "Då kan jag väl gå tillbaka med det samma", sa Lille Frans. "Ja, lägg du bara benen på ryggen", sa borgmästaren, och så gick han. Frans tog på sig sina tjockaste skor, stoppade ett par små bröd och en flaska vin i fickan och så begav han sig tidigt en morgon på väg från dalen upp i bergen till Falkensten. Han såg slottet hänga högt, högt uppe som ett örnäste på klipptoppen, varifrån det späjade ut över tre olika dalar, många, många mil bort. Det var en het dag i augusti månad. Himlen hade ikken sky, och solen stod och gapskrattade över alla vingårdarna, där druvorna brände och kokade i värmen. På de nedersta sluttningarna av berget var det också planterat vin– och Frans kunde här gå på stentrappor mellan murarna. Han vände sig om och såg staden ligga och blänka som munter till solen. Klosterkyrkan lyste som snö, och visarna på uret blickstrade som guld. Så slutade vinplanteringarna, och Frans kom upp i bergen. Gräset var redan slaget för andra gången i år, och gick en människa syntes till, och så kom han in i kastanjeskogarna. Allting nere i dalen började nu se smått ut. Hus och gårdar, ja, till och med kyrkorna, såg endast ut som leksaker, utbredda på en grön matta. Solen började glöda hetare och hetare, och Frans drog av sig sin tröja och gick vidare i fortärmarna. Vägen blev brantare och brantare, och han började bli både svett och törstig. Då satt han sig vid en klippvägg och tog fram sin flaska. Då han hade druckit la han sig på ryggen i skuggan, och där låg han och gnålade på en liten visa, medan han slog på marken med en kvist som han ryckt från en buske. Bäst han låg där hörde han något prassla sakta bredvid sig, och se, från klippväggen kom en liten ödla kilande fram mellan onbunkarna. Hon slingrade sig fram så smidigt i solskenet, och så låg hon stilla framför Frans och såg på honom med sina klara ögon. Det var en vacker visa du sjöng, sa Ödland. Skulle du inte vilja vara snäll och sjunga den en gång till? Jag har ju alldeles tokig musik. Det ska jag gärna göra, sa Frans, och gnålade visan en en gång till. Kvisten höll han på ryggen. Han ville inte visa Ödland att han hade den. Ödland låg alldeles stilla och hörde på honom. Men då han slutat, sa hon. Hör du, lille Frans? Vad tänker du egentligen på? Jag tycker allt dina svarta ögon ser så lömska ut. Du skulle väl inte händelsvis vilja göra mig illa? — Jag vet inte riktigt, sa Frans och svängde med sin kvist. Men jag tycker det kunde vara roligt att ge dig en smäll med den här, så att du sprang mitt i tur som en bit glas. — Tycker du det? sa ödlan och drog skärten till sig. — Tänk, jag tycker inte alls det skulle vara roligt.  – – Jag tycker det är mycket roligare att leva och ligga och gassa sig i solskenet. Frans brast i skratt. Han fortfår att slå med sin kvist på jorden. – Hör du, lilla Frans, sa ödlan, jag har ju bara en kort tid att leva. Låt du mig vara i fred och gör mig inte ont. Du kan vara säker på att du inte ångrar det om du låter mig kila. Vad skulle du, lilla kryp, kunna göra för mig? Sa Frans och reses upp. Men då du ber mig så vänligt ska jag låta dig löpa. Låt se vem av oss som kommer först upp till Falkensten. Åh, oh, det gör jag, det gör jag. Gnisslade ödland och kilade upp genom gräset. Farväl, lille Frans, och var säker på att jag förlorade inte ur sikte. Därmed var ödland försvunnen och Frans fortsatte sin väg. Solen steg högre och högre och hela himlen var ett glödande hav av ljus. Husen och kyrkorna nere i dalen såg nu som en mängd små vita stenar utströda på marken. Brantar och brantare gick vägen upp genom lärkträdskogen, och lille Frans måste återsätta sig att vila under ett träd. Han tog sig ett par djupa klunkar ur sin flaska och torkade svetten ur ansiktet med sin fortarm. Då hörde han ett underligt smällande ljud över sitt huvud, och då han såg upp varså blev han en liten äckorre som satt på en gren i lärkträdet och åt på en kotte. Mellan varje munspit spottade han ner skalen och gav ifrån sig ett knottrande läte, som om han ville säga Ja, ah, det var då nytmärkt frukost, en riktigt läcker frukost. Frans lade sig på knä och kröp försiktigt fram. Han tog sakta sin bössa från axeln och höll den om pipan. Med kolven skulle han nog lätt kunna slå ihjäl det lilla djuret. Men äckåren, som satt och spejade med sina runda svarta ögon, såg honom innan han hade lyft kolven och var med ett par långa språng uppe på en av de högsta grenarna i trädet. — Vad vill du mig? frågade han förskräckt och stack fram sitt lilla huvud. — Vad är det egentligen du vill? Och han klamrade sig fast vid grenen med sina små klor. — Åh, jag ville bara ha din svans, sa Frans. Den kunde jag få en präktig skinkrag av, när höststormarna viner ner från bergstopparna. — Jag vill mycket hellre behålla min svans själv, säger korren, och satte svansen högt i vädret. — Säger du, jag är född med min svans, och därför är den min. Men om du slår ihjäl mig för att ta den ifrån mig, är du en tjuv, en riktig svanschub! Låt bli och säga fula ord, sa Frans och lyfte kolven. — Kan jag bara träffa dig, så är svansen min. — Nej, låt bli, låt bli skrek korren och flög omkring på grenarna. Det är fult och stykt och nedrigt av dig. Jag tycker inte om att bli krossad av en bösskoll. Det är stykt av dig, stykt. styggt. Det är verkligen obehagligt att bli avbruten mitt i sin frukost för att bli jällslagen. Skulle du tycka om det, lille Frans? Han for och flög från kvist till kvist, men Frans satte ner bössan. Lille Frans, knällde korren. låt mig slippa. Låt mig hoppa omkring som en liten levande äckorre. Det är mycket roligare. Nå, så hoppa då, sa Frans, och kastade bössan över axeln. Jag är rädd att jag skulle komma att drömma om dina förskräckta ögon. Nu kan vi ju se vem av oss som kommer först upp till Falkensten. Ja, det blir jag, det blir jag, ropade korren alldeles vilda glädje, och satt iväg med långa hopp från träd till träd. Går du till Falkensten, så följer jag med. Där ska ingenting ont hända dig så länge jag kan hoppa. Och därmed var ikoren försvunnen, men lille Frans vandrade vidare uppåt bergen. Luften blev allt mer kvar. Himlen, som hade varit lysande blå, blev vit, och det vita rände samman som surmjölk och hoppade sig i täta massor. Man kunde inte längre se solen, och de täta molnmassorna blev grå och violetta och svartblå med glödande kanter. Och så började oskan rulla mellan alla bergen. Frans kunde inte längre se dalen, överallt tornade de höga bergen sig bakom varandra, och stigen blev allt brantare och brantare. Lille Frans började bli så förskräckligt trött. Han måste den ena gången efter den andra lägga sig ner på marken för att stöna, och inte en läskedryck hade han att styrka sig med. Flaskan hade för länge sedan blivit tom. Då hörde han plötsligt ett polande ljud. Och se, mellan klipporna strömmade ett klart, brusande vatten, så friskt och levande, att man alls inte kunde förstå hur det kunde springa fram ur de döda stenarna. Lille Frans la sig på knä och drack begärligt ur bägge händerna. Aldrig hade någon dryck förfallet honom så underbart välgörande. Då han hade släckt sin törst reste han sig för att gå vidare, men i det samma fick han sikte på en duva som kom flygande. Det var en vacker duva med blåskiftande vingar och ett litet runt huvud. Hon måtte också ha varit törstig, till hon flög rakt ner över det brusande vattnet och böjde sig däröver för att dricka. Det var en vacker fågel, tänkte lille Frans, och tog sakta sin bössa från axeln. Den ska jag nog träffa. Han la redan bössan till kinden och siktade, då duvan lyfte sitt huvud från källan och slog med vingarna.  — Varför vill du skjuta mig, lille Frans? frågade hon. — Du har släckt din törst, och jag har släckt min. Källan har varit så god mot oss, Bäcke. Varför vill du nu vara ond mot mig? — Du har såna vackra vingar, sa Frans. Det skulle se bra ut om jag spände ut dig på en laddörr. — Det ser mycket vackrare ut, och jag svävar upp mot solljuset, sa duvan. Du har en svår väg att vandra, lille Frans. Låt du mig flyga min väg. Här i ensamheten ska man inte göra varandra något ont. Duvan såg så mild ut och talade med så vänlig röst att Frans kände sig riktigt skamsen. — Ja, flyg vart du vill, sa han och slog ut med handen. Vi kan ju se vem av oss två som kommer först upp till Falkensten. — Åh, det gör jag, sa Duvan och lyfte vingarna. Men har du i den här så väntar jag helst på tornet utanför. Och så flög hon. Himlen hade nu blivit en enda mörk massa av ostmån. Oskan dundrade överallt mellan bergen, och de gröna alpängarna lyste som edelstenar mot den blåsvarta luften. Allting hade blivit så underbart stilla. Inte en fågel sjöng, inte en insekt surrade. Frans gick med släpande steg och duvan svävade ljudlöst som en vit prick upp mot den mörka himlen. Men vad var det som stod högt där uppe på en klippspets? Det var en liten stenbock som stod med alla fyra benen samlade på en punkt, på en spetsig sten, och såg omkring. — Hurra! dig träffar jag! ropade lille Frans, och spände hanen på sin bössa, men stenbocken var med ett par långa språng högre upp i berget. — Det hjälper inte, ropade lille Frans och sprang upp för klipporna. Du ska se, jag är en duktig skytt, och något byte ska jag väl ha med mig från berget. — Varför vill du döda mig? ropade stenbocken och sprang längre bort. — Vad ont har jag egentligen gjort dig? Generade det dig att jag står här uppe och ser på utsikten? — Nej, men du har såna vackra horn. De vill jag gärna sätta över min dörr, till bevis på att jag har varit din överman. — Det är en lätt sak för dig, svarade Stenbocken. Du har en bössa, och jag har ingen. Men jag trodde att berget var skapat för oss bägge. Frans svarade inte. Han klättrade allt vad han kunde för att komma närmare Stenbocken. — Lille Frans, låt mig springa, ropade Stenbocken. I det han gjorde det längsta hopp han kunde. Jag vill sannligen mycket hellre ha mina horn sittande på mitt huvud än över din dörr. Kan du inte förstå det? Älskar du din frihet? Så låt mig behålla min. I detsamma dundrade Oskan med ett fruktansvärt brak mellan fjällen. Frans blev helt hemsk tillmods och satte ner bössan. Spring då, ropade han till stenbocken. Vi kan ju se vem av oss som kommer först upp till Falkensten. Åh, det gör jag, sa Stenbocken, och gav sig iväg med långa språng. Men jag väntar dig där uppe utanför slottsmuren, och behöver du min hjälp, så vet du vad du har mig, och därmed var Stenbocken försvunnen. Ska jag då aldrig, aldrig nå Falkensten, stönade Frans. Han var dödstrött. Och han började tro att han gått vilse i berget, men plötsligt vid den krökning av vägen låg slottet mitt för honom, som om det trollats fram ur jorden. Det hade nästan samma färg som berget, varpå det var byggt, och vad det var stort och brett och högt, utåt hade det endast få fönster, som satt spridda här och där, och från tornet vajade Rynkebryns fana, en eldröd fana med en svart falk på. Vindbryggan som förde över till slottet var uppdragen, och över avgrunden låg blott en liten smal bro sammansatt av obarkade grenar. Frans stod stilla. Det skulle bli farligt att gå över den bron, utan så mycket som en ledstång att hålla sig i. Då hörde han någon viska vid sina fötter. — Du är inte som jag kan krypa och glida. bli kvar, lille Frans, på denna sida. Det var den lilla ödlan som kom kilande framför honom. — Hur ska jag då träffa Riddar Rynkebryn, sa Frans. Han var redan ute på bron. Men nu var det någon som kom hoppande bredvid honom. Det var den lilla ekorren med sin röda svans, som en fana rakt i vädret, och med vitt uppspärrade ögon. Och medan han sprang framför benen på honom knottradan. Du kan inte klättra som jag och hoppa. Gå inte över till slottet där uppe. Men hur ska jag då kunna uträtta mitt ärende, svarade Frans. Han var redan mitt på bron. Men nu kom duvan flygande och svävade på sina vingar över avgrunden. Du kan inte sväva och flyga, vänd om. Vänd genast om dit varifrån du kom, sa duvan och flög tätt förbi Frans kin. Ja, när jag fått det svar jag ska ha, sa Frans, men jag vänder inte om på halva vägen. Och därmed fortsatte han sin gång. De glatta grenarna i den lösa sammansatta bron sviktade under hans fötter. På bägge sidor hade han den svindlande avgrunden. Han fick så underligt ont i hjärtat, och det svartnade för hans ögon. Men han tryckte handen hårt mot bröstet, där han hade gömt brevet. Såg stelt framför sig och gick med fasta steg. Och nu, nu drog han en lättadens en suck. Till nu var han över på den andra sidan rakt under slottsmuren. I början kunde han alls inte upptäcka någon öppning på muren. Den reste sig lika hård och ogenomtränglig som berget var på den stod. Men då Frans mögs omkring den fann han en liten dörr, en liten bastant järndörr med många lås och riglar för. Han tog upp en sten från marken och knackade hårt på dörren, men det var ingen som svarade. Allting omkring honom var dödstyst. Plötsligt hörde han ett underligt dånande ljud. Det var kanske eko från oskan mellan bergen, tänkte han. Men det var genljud från riddarsalen, där just ridda Rynkebryn satt och drack med alla sina män och gapskrattade, så att det knakade i slottet. Då ingen tycktes höra Frans förlorade han tålamodet, tog sin bössa som ännu var laddad och sköt av den. Han hörde hur ekot svarade från berg till berg, och till sist dog bort i fjärran. Men nu blev det liv i slottet. En man öppnade en lucka högt upp i tornet och ropade ned, Vem skjuter under Falkensten? Är det vän eller fiende? Frans satte bägge händerna för munnen och ropade tillbaka, En vän, en vän, en budbärare från dalen! Så hörde han hur mannen slog igen luckan och stövlade ut för trapporna. Nu kom han traskande över gården och började skramla med alla lås och stänger på järndörren. Och nu öppnade dörren sig långsamt, och en barsk krigare stod framför Lillefrans. Äh, — Vad vill du? frågade mannen. Hans röst göd som en björns. Vad har du att säga till hönn på Falkenstin? — Det ska jag säga, Rida Rynkebryn själv, svarade Frans. Budet är till honom och inte till dig. — Nej, hör på den sparvungen som vågar sig in i falkens bo", sa kämpen, men han öppnade dock dörren så mycket att Frans snett och jämt kunde slippa in. Men just som Frans vände sig i dörren fick han sikte på stenbocken som stod tätt in i avgrunden på en sten och sträckte fram huvudet. — Ja, här är jag, ropade han. Jag står på vakt vid muren så att du vet var du har mig. I detsamma slog den tunga järndörren igen efter Frans, och nu stod han inne på Falkensten. Han steg gengöd så underligt håligt på den trånga borgården, och det var så mörkt och källaraktigt i den stora vindeltrappan, som in i slottet förde upp till riddarsalen. Lille Frans kände sitt hjärta slå som en hammare, då kämpen öppnade dörren till riddarsalen och lät honom slippa in. Vid ändan av ett långt ekbord satt Riddar Rynkebryn och drack vin med alla sina män. Deras ögon var blodsprängda, som på arga tjurar, och de skrattade och skrek så till skall vid takbjälkarna. Lille Frans kröp ända in i vrån vid dörren och stod där med hatten i handen och väntade på att Rynkebryn skulle tala till honom. Men det dröjde länge, till Rynkebryn var fullt upptagen med att ricka. Vinet ran för skägget på honom. Han satt med bägge armarna stödda mot bordet och skrattade så det knakade i honom. Men plötsligt fick han sikte på Frans. — Vad är det för en liten pottefnask som står där nere vid dörren och darrar? Frågade han och pekade på Frans med sitt stora pekfinger. Och nu måste ju Frans komma fram. Han byggade sig många gånger då han gick över golvet, den ena gången djupare än den andra. Och då han kommit ända fram till Rynkebryn tog han fram brevet ur bröstet och räckte honom det. Medan Rynkebryn ryckte brevet ifrån honom och satte sig till att läsa det. Stod lille Franz och såg ut genom tomfönstret. Aldrig förr hade han sett så långt ut över världen. Där låg den ena bergskedjan efter den andra och lyste i solen. Floderna löpte som små vita band genom dalen och himlen välde sig så gränslös med väldiga oskmoln som värg över de andra bergen. Franz glömde alldeles var han var då han såg all denna härlighet. Men han väcktes ur sina drömmar av ett rytande från Rynkebryn. Ja så, det är ett sånt bud du bringar mig, skrek han, och slog näven i bordet så att alla vinbägarna välte, och vinet strömmade ut över duken som blod. Hur vågar du föra ett sånt brev till herrn på Falkensten? Hur kan jag veta vad som står i brevet, sa Frans? Han darrade som ett asplöv. — Jag brukar inte läsa de brev som man skickar mig med. — Ja, så du gör inte det, brålade Rinkebryn. Han hade först blivit röd som vinet han drack. Nu var han lika vit som duken. — Det hade annars varit bra för dig om du hade tittat lite i detta brev. Då tror jag att du hade vänt om på vägen. Här upp säger de fredarna med tro och lydnad. Han riste brevet så att det frasade. Och den som går förrädares ärende är själv en förrädare och ska döden dö. Begriper du det, du lilla eländiga kryp? Frans ville försöka tala, men han kunde inte få ett ord över sina läppar. Han frös och skakade som om han hade feber. Men jag ska hemna mig på det packet, ropade Rynkebrynt. Jag ska komma över dem som en skräck, som en tjuv om natten, och lägga deras land öde. Var säker på att innan trynätter gått ska det inte finnas sten på sten kvar av stan i dalen. — Ska jag säga dem det? viskade Frans helt tyst. — Nej, du kan spara dig besväret, ropade Rynkebrynn och skrattade. — Det ska jag själv säga dem, med draget svärd. — Nej, lilla vän. Hans ögon såg förfärliga. Du ska få nattlogi på Falkensten. Ditt gästrum färdigt. Du marscherar ner i slottsfängelset, och där kan du ligga och roa dig med att gissa på vilken död du ska få imorgon. Ty jag måste hitta på något riktigt fint. Jag kunde ju till exempel slå dig min käpp så att du sprang i tu som ett stycke glas. Det kunde vara ganska roligt att se på. Frans ryste. Han tänkte hur han hade hotat den lilla ödlan med samma traktering. Eller också kunde jag krossa det med ett enda slag på min böskolv. Så här! Det skulle snart vara gjort. Hu! Det gick en kall kår över ryggen på Frans. Såna förnimmelser hade den lilla korren visst haft, då han hotade honom med sin böskolv. Så kunde jag ju också spänna ut dig på slottsmuren, som man spänner ut en skjuten fågel. Där kunde du hänga till skräck och barnagel tills du föll i bitar, mumlade rynkebryn och ströks över skägget. Det svartnade för Frans ögon. Åh, oh, tänkte han med fasa, det var just så jag hotade duvan, den lilla oskyldiga fågeln. Eller också kunde jag halshugga dig. Vrålade rynkebryn och rusade emot Lillefrans med knutna händer. Då skulle jag sätta ditt huvud överst på tornet, varifrån man har en sån härlig utsikt. Det skulle vara namnamn för dig. Och alla riddarna skrattade så att de måste hålla sig för magen. Men Lille Frans skrattade inte. Han stod och tänkte på hur han hade hotat stenbocken med att ta hans liv och sätta hans horn på sin väg. Gurser lov att jag lät honom springa, tänkte han, men i det samma kastade Rynkebryns män sig över honom, bandans händer på ryggen med starka rep och förde honom ner i slottsfängelset. Det var ett mörkt och fuktigt hål, endast på ett ställe högt upp i de tjocka murarna var det en liten öppning med starka järnstänger för. Här kastade de Lillefrans på golvet, och sen gick de och stängde dörren med så många lås, att Lillefrans tydligt hörde. Att den dön skulle han aldrig kunna öppna, om man också hade händerna fria. Där låg han nu och såg upp mot gallerfönstret. Aftonrådnaden glödde klart, men småningom bleknade den, och mörkret kom. Högt uppe på himlen droppade stjärnorna fram, den ena efter den andra, och Frans låg och tänkte på att då de slocknade igen skulle det vara förbi med hans liv. Och vad som gjorde honom allra mest olycklig var den tanken att han inte kunde få något bud ner till stan, så att ingen kunde få veta att Rynkebry nästa natt skulle falla över dem som en tjuv, bränna deras stad och ödelägga landet. Och han la ner sitt huvud på det fuktiga fängelsegolvet och grät. Då hörde han plötsligt något prasslas underligt. Han tänkte att det kanske var en råtta som ville bita honom och drog benen till sig. Men så kom det smygande över honom och kröp ända upp till hans kind. — Var inte rädd, viskade det. Det är bara jag, den lilla ödlan, som du mötte på vägen. Jag har kilat i hälarna på dig hela tiden tills du försvann genom slottsporten. Men hur har du nu burit det åt? Du skulle ha följt mitt råd och vänt om mitt tid, du som inte kan krypa eller kila. — Ja, suckade lille Frans, nu är det för sent att tänka därpå, för nu kan ingen i världen hjälpa mig mera. — Åh, oh, svarade ödland. man ska aldrig uppge hoppet, eftersom jag har kommit in i fängelsetornet, ska vi väl också kunna få dig ut. Och i det samma var det lilla djuret försvunnet. men ett par ögonblick därefter såg lille Frans något svart upp i gallerfönstret. Det klämdes in mellan järnstängerna och föll med en duns ner på golvet. — Här är jag, knarrade eckhåren och hoppade fram till Frans. — Vad har vi nu haft för dumheter för oss? — Som du ser, svarade Frans, jag är fången och bunden, och imorgon ska jag dö. — Imorgon, det är långt till imorgon, det kan hända mycket innan solen går upp. — Jag kan varken röra hand eller fot, sa Frans, ser du inte hur de har behandlat mig? — Åh. Jag ser det nog, sa korren och spärrade upp sina stora ögon ännu mera. Var har vi knutarna? Och med ett hopp var han uppe på Frans rygg och började gnaga på de hårda knutarna med sina små spetsiga tänder. Han rev och slet i dem så att hans lilla kropp skakade. Och det dröjde inte länge för en Frans kände hur det lossnade omkring hans handleder och brister. Och plötsligt föll repen till marken, och han var fri. Åh, oh, du lilla väl singnade djur, ropade han och tog i om halsen och tjuste honom. Nu är jag en fri och levande människa igen. Ännu har vi galla fönstret kvar, sa korren. Men nu måste du hjälpa oss. Och med ett hopp vann upp i fönstret och försvunnen. Lille Frans tog och såg upp efter honom, men plötsligt kunde han inte längre se stjärnorna. Det var något som fyllde hela fängelsefönstret. Och nu såg han att det var duvan som fladdrade mot järnstängerna. Hon kunde inte komma in, men hon hade något i näbben som hon lät falla in genom fönstret. Det klingade hårt mot golvet, och då han böjde sig för att ta upp det såg han att det var en fil. — Den har jag tagit till Rinkebryns eget fönster, där den låg och väntade på att göra ont. Nu ska den hjälpa dig ut ur fängelset, sa duvan. Nu hjälpte korren och duvan Frans att få repen som han varit bunden med upp till fönstret och få dem fastbundna där, så att han kunde klättra dit upp, och sen filade han på järnstängerna så att hans händer blödde, medan ödlan kilade upp och ner på muren och sa, "Kinder, kinder, till det är snart morgon! Men innan solen gick upp stod lille Frans räddad och fri på berget utanför slottsmuren, och där väntade stenbocken på honom.  — — Sätt dig upp, lille Frans, sa han, och håll dig väl fast, för nu ska vi gallopera ner allt vad tygen håller. Frans satte sig upp på stenbokens rygg och höll sig väl fast, och det kunde också behövas. Det hade det gått trögt att traska upp för berget, så flög nu ner med sån fart som när man kastar ner en sten, och den hoppar från klippa till klippa. — Jag faller, jag faller! «Jag står på huvudet!» ropade Frans och hakade sig fast vid stenbockens hals. «Nej, du faller inte!» svarade Denny. «Jag står så säkert på mina ben!» Och vidare gick det över stock och sten. Just som solen gick upp stod Frans vid borgmästarens dörr och knackade på. Borgmästaren kom själv ut och öppnade. Och så när hade han fallit bak länges av överraskning, då han såg lille Frans stå där livslevande, utan att så mycket som ett hår var krökt på hans huvud. — Jag kommer med dåliga nyheter, sa Frans. Innan ni vet ordet av, har ni Rynkebryn med alla hans män över er, och han nämner varken skona er själva eller er egendom. Nu gäller det att få alle man i vapen. Då Rynkebryn följande natt kom smygande ner från berget med alla sina krigare. Tänkte han att han skulle överrumpla de stackars bönderna och fånga dem allesammans som man fångar råttor i en fälla. Men han fick lång näsa, till han blev mottagen med varma servetter. Runt omkring från landet hade stadsborna samlat hjälp, och alla var beväpnade med lansar och spjut och liar och högafflar, och Rynkebryn hade ingenting annat att göra än att lägga benen på ryggen och fly upp för berget igen. Men bönderna kom efter honom ända upp till Falkensten, och där samlade de ris och grenar och satte eld på rövarborgen, tills den stod i ljusan låga, och flammade som ett bål som lyste ut över hela landet. Men Rynkebryn män flydde bort som vilda örnar och gömde sig högt uppe i bergens öde trakter. Nu visste man inte allt vad gott man ville göra, lille Frans. Han skulle bli borgmästare, och det skulle hållas ett stort gille för honom på rådstursalen. Men Frans betackade sig. Han hade inte den allra minsta lust att bli borgmästare, och han hade inte heller någon vidare lust att sitta och dricka och sjunga med alla de som nyligen hade skickat ut honom för att möta döden, utan att bry sig det minsta om hur det skulle gå för honom. Han bad därför blott om att få vad han behövde för att göra ett gästabud för sina allra närmaste vänner. Ja, allt skulle han få, bara han ville säga vad han önskade. Jo, han ville ha sin ena västficka full med äter, och den andra full med små sniglar, och så ville han ha sin ena byxficka full med nötter, och den andra full med salt, och så ville han ha ett stort vetebröd och en flaska vin och en handfull fikon. Det var då besynnerliga önskningar, tyckte man, men han fick vad han ville ha. Och så gick han upp på berget. Där satt han under kastanjeträden och såg ut över dalen, samt hörde pukor och trompeter från festen på rådstund, där nu alla stadsborna satt och drack och hörrade för sin gamle borgmästare. Frans hade slagit sig ner vid den källa, kastanjebladen skuggade över honom, men solen lyste på vingården under hans fötter, och högt uppe på bergstoppen kunde man ännu se röken från falkenstens ruiner. Han hade dukat sitt bord på det friska gröna gräset. Där låg fikonen och brödet, och vinflaskan stod bredvid. Men innan han började äta bjöd han sina gäster. Ödland fick alla de små sniglarna, duvan plockade äter ur hans ena hand, medan stenbocken slickade salt ur den andra. Men upp i kastanjeträdet satt äckorun och proppade sig full med nötter, så att de stod ända upp i halsen. Och alla skalen kastade han i huvudet på Frans. Slut på tredje sagan. Gossen som fick vänner på vägen. Av Helena Nyblom. Läst av Lars Rolander.